0: Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es jueves 18 de enero de 2024. ¡Comenzamos! Tras las acusaciones de su falta de independencia y para demostrar que ella puede sola, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a defender a Claudia Sheinbaum, afirmando que no hay títere con poder, porque cuando se llega a un cargo público, nadie acepta ser manipulado y que asegurar eso sería como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojo, cerrando con qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida antes de hacerse pipí y quedarse dormido en el podio. En referencia a los comentarios de Xochitl Galvez, quien retó a Baum a un debate, siempre y cuando le dieran permiso, López Obrador enfatizó que no se necesita permiso de nadie y que por supuesto que Baum puede debatir ahora que ya le puso todas sus vacunas. Ante la pregunta sobre si los comentarios de Galvez eran misóginos, el presidente señaló que es parte de la temporada electoral y que en campaña hay de todo. Y que, ya ven cómo son las viejas. Es unos paja por dejarlas. Jugar este año
1: en política, los pues que este, aspiran a ejercer el noble oficio de la política. No hay títeres con poder. Nadie acepta cuando llega a un cargo público ser manipulado.
0: Por otra parte, el mandatario anunció que la propuesta de reforma electoral que presentará el 5 de febrero busca reducir gastos de campaña, eliminar candidaturas plurinominales y, sobre todo, que no porque ya me voy se les voy a olvidar a quién le apesta más el ganso. Esta iniciativa es parte de un conjunto de ocurrencias del presidente que, como Mario Delgado en la zona rosa, ataca varios paquetes. Cambios en el Poder Judicial modificaciones al salario mínimo y aumentos a las pensiones. Destacó que las reformas son esenciales para fortalecer diversas áreas del sistema político y social del país, tan esenciales que las dejó para su último año en el gobierno, cuando tiene menos empuje que Stephen Hawking en la isla de Epstein. Eh,
1: la reforma electoral, reducir eh, los gastos de campaña, lo que se destina a los partidos, eh, eliminar las candidaturas plurinominales, o sea, reducir el número de diputados, de senadores.
0: El Tribunal Electoral pospuso un proyecto que proponía una multa de 68 millones de pesos a Morena por irregularidades en el proceso de selección de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial. Irregularidades como, no, oye, en serio, ¿cómo ganó ella y no Marcelo Ebrard? Bueno, esa y otras tantas contables, pero sobre todo esa. El magistrado Reyes Rodríguez, todavía ligeramente dolido de que le quitaran la presidencia del tribunal, sugirió que la decisión podría estar relacionada con una llamada misteriosa que pedía no decidir sobre el tema en la víspera del gran cierre de precampaña. Acusó a sus compañeros magistrados de agachones, pues, aquel momento.
1: Sí, quisiera preguntar el, si el retiro tiene que ver con esta llamada, si no hubo llamada, o por qué el retiro, porque esto sí me parece delicado ¿no? en torno a que podría estarse eh, administrando la, la lista de asuntos con intervenciones externas y justamente eso es algo que podría cuestionar eh, la imparcialidad, independencia de este, de este tribunal electoral.
0: En respuesta, el magistrado y señor cabeza de South Park... Felipe de la Mata dijo que la supuesta llamada fue una filtración falsa, que por supuesto que él no recibe órdenes de Morena y que pospuso el proyecto porque Morena solicitó una audiencia. Ah, bueno, no es que yo sea su gato, es que son mis patrones. Bien padre la autoridad electoral.
1: Las filtraciones al Reforma no son nuevas. Siempre ha habido aquí, eh, digamos aquí, personas cercanas al Reforma que han filtrado cosas. Me acuerdo perfecto de mi proyecto del PES, que fue filtrado a ese, que es uno de los diarios más importantes de México. No me sorprende que se haga algún tipo de filtración de ese estilo. Sin embargo, esta filtración, como casi todas cabe decir, se trata de una mentira. Yo tengo documentado a través de un correo electrónico la solicitud por parte de la representación de Morena en el Consejo General del INE, que a las alrededor de las 10 de la mañana, una cosa así, eh, me solicitaron una audiencia.
0: La magistrada presidenta Mónica Soto rechazó los cuestionamientos, negó favorecer a su favorita y aseguró que la decisión de retirar un proyecto es normal. En otros asuntos y luego de que Xochitl Galvez retara a Claudia Sheinbaum a preguntar a Omar García Garfuch sobre su relación con Genaro García Luna, el morenista respondió que vio pocas veces al exsecretario de Seguridad y siempre en presencia de muchísimas personas, por lo menos 43. Aseguró que las declaraciones de la precandidata presidencial de la oposición son parte de su precampaña y luego dejó de hablar para dedicarse a sonreírle a la cámara siguiendo con su estrategia de seducir señoras al borde de la menopausia fanáticas de 50 sombras de Grey. Pues más que
1: contestarle a ella sería contestarle a la ciudadanía lo que siempre he contestado con toda transparencia. Al secretario lo vi tres o cuatro veces. Habría cientos de testigos, cientos de personas que pudieran atestiguar. Sí, trabajó con él, sí, recibí instrucciones de él. No es así. Lo he respondido alrededor de cinco años y siempre lo voy a responder a la ciudadanía.
0: García Garfuch descartó buscar la Fiscalía Capitalina debido a que ya tiene una encomienda como candidato al Senado. Sin embargo dejó abierta la posibilidad de dirigir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en caso de que reciba la invitación de Sheinbaum y también en caso de que Xochitl no gane. En más temas, la diestradora de Samuel García, Mariana Rodríguez Cantú, anunció que como es la única en todo el partido que la gente no quiere linchar en cuanto la ve, respaldará al precandidato único por la presidencia de México del partido. MC, el güey este con cara de whatever mal hecho. ¿no se acuerdan? Álvarez mames. en su cierre de pre-campaña que se llevará a cabo hoy en Nuevo León, porque tampoco la van a hacer viajar por tan poca cosa. A pesar de la orden del INE que prohibió a su esposo Samuel García intervenir en el proceso electoral, Mariana Rodríguez dijo que de todos modos la que tiene seguidores es ella, por lo que acudirá a apoyar al candidato mientras el Quijada se queda a jugar con la bebé. Tenemos el cierre de pre-campaña de nuestro candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, aquí en Monterrey, a las seis de la tarde en la explanada cultural, que está justo atrás del Palacio de Gobierno. Entonces, también les dejo esta invitación para los que nos quieran acompañar el día de mañana. Por su parte, el morro este de la candidatura, el velador de Samuel, pues, reiteró su propuesta de realizar un debate presidencial por semana durante los tres meses de campaña. Y por supuesto, nadie lo peló. La diputada federal del PRI y señora con look de presidenta del Club de Fans de Flans, Las Fantásticas, Monserrat Alicia Arcos, anunció que presentó una denuncia ante el INE contra Alito Moreno, acusándolo de violencia política de género, actos de corrupción y uso excesivo de botox en lugares donde no debería ir botox. La denuncia también involucra al secretario de finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez. La legisladora alega que Moreno. Intentó extorsionarla exigiendo una parte de los tres pesos de presupuesto del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, del cual ella era encargada. De acuerdo a los hechos, primero fui abordada por el Secretario de Finanzas con la finalidad de requerirme del recurso que el Partido Revolucionario Institucional ejerce para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres y poder realizar actividades de manera digital, y con un esquema que él me proponía, poder hacerse llegar del retorno del 50% de estos recursos. Por eso insisto, este no es un tema solo de violencia política, sino es un asunto de corrupción. Cumpliendo la promesa del PRI de renovarse y convocar sangre joven, Mario Fabio Beltrones regresó a la política y se registró como aspirante al Senado. Qué gusto de ver esas voces nuevas que para nada le dan más argumentos a la 4T. Este miércoles acudió a la sede del partido y se dijo confiado en cumplir con todos los requisitos rumbo a la Cámara Alta, como el de edad, educación y el de poder borrar a cualquiera que se le oponga.
1: Aquí rumbo al registro en el PRI como aspirante a la candidatura del Senado. Espero cubrir todos los requisitos y posteriormente vernos en campaña juntos para hacer que las cosas buenas pasen.
0: Por su lado, la diputada priista Cintia López también realizó su registro en la sede del partido para la precandidatura a un lugar en el Senado con la promesa de darle voz a las minorías, como la de la gente que la conoce. <ríe> en más información, López Obrador propuso destinar recursos de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, para financiar la iniciativa de reforma en materia de pensiones, retomando su estrategia de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Los pobres proyectos que se le ocurren cada semana, mano, está cañón. Destacó que el gobierno también hará sus aportaciones mediante la austeridad republicana a través de la eliminación de estructuras improductivas para ahorrar costos. Es decir, no tendremos democracia, pero sí la posibilidad de sacar un nuevo crédito Coppel, justo como en Dinamarca. Insistió en que su propuesta no tiene que ver con la administración de las pensiones de los trabajadores, sino que es un tema de justicia para que al jubilarse, los empleados reciban completo su sueldo y lo recuerden en las urnas.
1: Lo que sí es real, lo que sí es real, y puede pasar, es que López se robe la lana de tus ahorros. Zafo, yo no soy ratero, no soy corrupto. Eso es, pero fíjense, lo que sí es real y puede pasar es que López se robe la lana de tus ahorros me está confundiendo la
0: señora con alguno de sus amigos o de sus este, patrocinadores en otro asunto de la mañanera el tabasqueño criticó la cobertura mediática de la caída de una dovela del tren interurbano El Insurgente ocurrida este martes como si por alguna razón los medios creyeran que es su deber informar de lo sucedido todos mecos, ¿sí o no, raza? sí Argumentó que es parte de una guerra sucia intensificada en vísperas de las elecciones presidenciales con el propósito de apoyar al bloque conservador mientras que su gobierno no apoya ningún bloque, ni político ni de concreto. Mencionó que se está exagerando el suceso, que la duela ni se cayó tan duro y que en realidad se ve más padre encima de la camioneta que aplastó. Llamó a la población a estar alerta y precavida frente a lo que considera una intensificación de falsas narrativas y también ante la posible caída de más estructuras.
1: ¡Qué barbaridad! escándalo? Todo. Sí, solo le faltó decir este. Lástima que no se murió nadie. Es vergonzoso. Pero sí tenemos que estar eh, advirtiendo de que hay eh, esta campaña. Es una guerra sucia, muy intensificada,
0: sobre el incidente, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba Medina, explicó que fue el resultado de una falla en la maniobra de transporte. <ríe> no, ¿a poco mi rey? Y yo pensando que era completamente normal que casi mataran a dos personas. Indicó que se necesita esperar el dictamen final y confirmar que se cumplieron todos los protocolos de certificación de la grúa para determinar si la falla fue en la operación, el armado o los estabilizadores de la grúa. Pero lo que sí se sabe hasta el momento es que la grúa era panista. Por
1: lo pronto, ayer en la noche terminó la Fiscalía de hacer su trabajo de inspección en sitio. Nos liberó ya cerca de las ocho y media, nueve de la noche para poder retirar la pieza. Sin embargo, los vecinos nos pidieron que no uh, las afectáramos con ruido y de ahí que se iniciaron las labores de retiro tanto de la grúa como de la pieza hasta el día de hoy por la mañana y estamos en ese proceso.
0: Mientras tanto, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón y Santiago Totoaba aprovecharon la publicidad gratis e interpusieron una denuncia en contra del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Obras y Servicios por negligencia, daño al asfalto, a las viviendas y vehículos por el desplome de la estructura del tren interurbano. Es increíble
1: que ahora quieran voltearla, el presidente es un cínico, eso es lo que es, es un cínico, porque, perdón, pero sus declaraciones descalificando que se hagan responsables de
0: una obra que han sido incapaces de concluir en cinco años de gobierno y que ha costado el triple de lo que estaba planteado que costara y yo quiero pues, simplemente reiterar que, que nos expliquen ¿Quién es la empresa contratada? ¿Por qué no hay garantías de seguridad? Taboada reprochó que el jefe de gobierno, Martica Camalteadas Batres, no acudiera al lugar del incidente y advirtió que a partir de junio la Ciudad de México tendrá a alguien que estará en el lugar de los hechos, no escondido en su oficina y que posiblemente se llame Clara Brugada.
1: Porque les voy a decir lo que sí va a pasar a partir de junio,
0: que ya sean
1: casos fortuitos o accidentes, Va a haber un jefe de gobierno que va a estar ahí en los lugares, no escondido en su oficina, viendo cómo la gente se quejaba el día de hoy. Porque ayer tuvo que llegar primero la alcaldesa, luego su servidor, antes de que llegaran muchos de los funcionarios responsables. Entonces, que el jefe de gobierno no haya estado por ese miedo a que la gente le reclamara, a que la gente dijera y esperara mínimo que el jefe de gobierno acudiera a un lugar donde hubo una tragedia que se pudo haber evitado.
0: Pasamos a otros asuntos. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un grupo de comerciantes de la Marquesa en el Edomex agreden a palos y golpes a jóvenes que solicitaron su cambio después de haber rentado una cuatrimoto para pasear y terminaron linchados. O como le conoce la Secretaría de Turismo Local, vivieron la mágica experiencia Estado de México. En las imágenes se observa cómo los hombres golpean a los chicos, cómo varias mujeres gritan para que pare la agresión y cómo el que graba no hace nada. En Acapulco, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció que el transporte público en el puerto se restableció en un 85% y que ya solicitó una Ouija para entablar conversaciones con el 15% restante de los transportistas. Durante una reunión con líderes del transporte hizo un llamado a la ciudadanía para pedirle que no haga caso de mensajes falsos en redes sociales, que no contribuyan a la difusión de información no verificada y que si hay alertas de ataques al transporte público es el mejor momento para subirse a él porque eso solo significa que los choferes van a manejar más rápido. Subrayó que estar atentos a los reclamos y necesidades del sector transportista, reiterando el apoyo del gobierno estatal para garantizar la tranquilidad de la región. Tuve la oportunidad de platicar con algunos eh, ciudadanos acapulqueños que nos están expresando también su sentir y como ven, eh, pues eh, que de manera ya rápida podríamos decir y, y pues está dando ya el transporte aquí en el puerto. Estamos trabajando a marchas forzadas, estamos, repito, en perfecta coordinación eh, con todos los líderes transportistas y esperamos que, como ya dijo el secretario, de hoy a mañana, pues ya se dé el 100% del
1: restablecimiento del transporte.
0: Lorenza Cano Flores, una madre buscadora de desaparecidos en Salamanca, Guanajuato, fue secuestrada por un grupo armado. Lorenza forma parte del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos y buscaba a su hermano desde 2018. El comando irrumpió en su hogar, asesinó a tiros a su esposo, a su hijo y se llevó a Lorenza por la fuerza. La activista y madre buscadora de Sonora Cecilia Flores demandó ayer que sea entregada con vida, aunque la fiscalía inició una investigación no ha proporcionado detalles adicionales.
1: Les pedimos que sean piadosos, que no le quiten la vida, que ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos. Como hay miles de madres que luchamos incansablemente por ellos, aún poniéndonos en riesgo, en riesgo, perdón, sabemos que en estos lugares donde nos encontramos donde los, donde los buscamos incansablemente, donde hemos encontrado miles de personas. Es lo único que la vida nos ha dejado.
0: En información internacional, en Ecuador, el fiscal César Suárez, encargado de investigar el asalto armado al canal de televisión TC el 9 de enero, fue asesinado en Guayaquil. En un extraño retorno, Diana Salazar, fiscal general, confirmó el asesinato y como alma en pena advirtió en un video que la delincuencia no detendrá el compromiso que la autoridad tiene con la sociedad ecuatoriana. La policía está llevando a cabo investigaciones para encontrar a los responsables del asesinato. Voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones. En el foro de Davos, el presidente de Argentina, Javier Milei, Defendió el libre mercado y atacó a las agendas internacionales del feminismo y el medio ambiente, considerándolas parte de la influencia que el socialismo tiene en las políticas económicas de Occidente. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, dijo que la igualdad entre los sexos es ridícula y antinatural, y que lo único que pide el feminismo es la intervención del Estado para entorpecer el proceso económico. Milley concluyó poniendo en duda las ideas de que los seres humanos dañamos el planeta y que este debe ser protegido a toda costa, incluso con control poblacional o impulsando la agenda sangrienta del aborto.
1: Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación.
0: En Reino Unido, el Palacio de Buckingham dio a conocer que el rey Carlos III de Inglaterra se someterá la próxima semana a un tratamiento por un problema de próstata, situación que sus críticos han aprovechado para señalar. Eso nunca le pasó a su mamá, ¿eh? Por otra parte, se informó que la princesa Catalina de Gales fue hospitalizada para una intervención quirúrgica abdominal que se realizó con éxito y que estiman que se puede recuperar en 10 o 14 días, pero solo si deja de hablar sobre la posibilidad de divorciarse. Un avión de la compañía aérea japonesa All Nippon Airways, que volaba a Seattle, regresó la madrugada de este miércoles al aeropuerto de Janeda porque un pasajero mordió en el brazo a una sobrecargo. El hombre de 55 años de nacionalidad estadounidense fue arrestado tras llegar al aeropuerto por la policía local por haber causado lesiones a la azafata. La policía informó que el hombre alegó haber tomado pastillas para dormir, que no recordaba lo ocurrido, pero que soñó que era un zombie. En los deportes, el ciclista mexicano Isaac del Toro consiguió su primer triunfo profesional a los 20 años tras ganar el sprint de la segunda etapa del Santos Tour Down Under que se corre en Adelaida. Pobre Adelaide, oye, Australia. <risa> el triunfo le permitió colocarse como líder en la prueba que inaugura el circuito World Tour y además le otorgó la camiseta naranja, que caracteriza al líder en la prueba australiana y lo convierte automáticamente en candidato a la presidencia de México por movimiento ciudadano. Por primera vez, el futbolista Dani Alves admitió que estaba borracho la noche en que presuntamente violó a una joven en Barcelona lo que podría significar que se le reduzca la pena en caso de que lo condenen por agresión sexual, porque váyanse todos al carajo. Por eso. De acuerdo con medios españoles, los abogados del exjugador de, eh, de los Pumas y el Barcelona, dijeron que el estado de embriaguez de Alves mermó sus capacidades cognitivas, pues como todos sabemos, hay dos cosas que se te olvidan cuando bebes. ¿Cómo manejar? ¿Y cómo no violar? En la Liga MX, León y Tigre cerraron la jornada 1, en el estadio no Camp quedaron 2-1 a favor de los felinos, con goles de Sebastián Córdoba y André Pierre Guignac. El francés llegó a 200 goles con los de San Nicolás de los Garza. Por cierto, Toluca anunció re el regreso de Alexis Vega al equipo luego de estar vacacionando cinco años con las chivas. <ríe> bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se terminó por hoy, pero no se pierdan Hijos de la Guayaba y La Mesa Apuesta, los mejores programas de humor político y de apuestas grabados en este estudio. Recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Media y en Abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp. y A mí me pueden seguir en Instagram, TikTok, Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.